0: Фабула Нова представляет постановку по рассказу Анастасии Юдиной «Неудачный ужин». Тролль кинул взглядом в пещеру и засопел. Жрать хотелось ужасно, но в пределах видимости. И даже невидимости, то есть в самых тайных заначках и далеко запрятанных кастрюлях, ничего съедобного не осталось. Ни единой косточки, ни единого птичьего крылышка. Что уж говорить о более крупной дичи. В последние сто лет из леса исчезли не только олени и зайцы, но даже волки и шакалы. Почему-то. Да и птиц уже практически не осталось. Тролль прекрасно помнил, что в прошлый раз ему пришлось оттопать аж десяток миль, пока он не наткнулся на сидевшего на веточке маленького воробушка. Тот последний поход за провизией тролль заметил, как изменился лес. Да. Там, где когда-то была непролазная чаща, теперь вились дотелевые тропинки, булеломы по сторонам дорожек были расчищены, а на перекрестках стояли большие емкости из неведомого материала. Рывшись в одной из таких емкостей, тролль обнаружил кучу пустых бутылок. Опять-таки из неизвестного материала. Обертки из промасленной бумаги, в которых, к сожалению, уже ничего не осталось. И кусок какого-то странного хлеба с огрызком того, что тролль поначалу принял было за котлету. Однако попробовав всей кулинарный шедевр на вкус, обнаружил, что мясо. Там нет и в помине. Хотя пахло вкусно. Вообще-то троллиный желудок мог переварить практически все, что угодно, включая несвежую рыбу с близлежащей речки. Кстати, рыба в ней тоже уже давно куда-то подевалась а сама речка приобрела черно-маслянистый оттенок. Однако после заглатывания этой, с позволения сказать, котлеты, тролля скрутила так, что он несколько дней не мог подняться с постели. Тролль засопел еще громче. «Мир явно изменился, и изменился далеко не в лучшую сторону». Их, видимо, придется выбираться за провизией в ближайшую деревню. Помнится, лет до триста назад тролль слопал там немало вкусных коров, овец и даже пару раз, когда очень повезло, пару замечательных мясистых крестьянок. Затопов напрямую через лес, тролль остановился на вершине холма, откуда раньше открывался вид на деревню, и в недоумении замер. Никакой деревни больше не было и в помине. Пустынное поле рассекала прямая, как стрела-дорога, по которой вместо крестьянских телег, запряженных валами или лошадьми, неслись... «Какие-то странные повозки, без тягловой силы, однако с крышами». «Ух ты ты! Видимо, какие-то новомодные кареты!» – подумал тролль. Карета-то ему доводилось видеть пару раз, когда он в былые времена спускался к проезжему тракту. Правда, тролль предпочитал держаться от них подальше – Обычно такую повозку сопровождали тяжело вооруженные рыцари, на в броню лошадях или быстрые лучники. В животе у тролля громко заурчало. Да так, что он подскочил на месте. Нынешние кареты никто не охранял. Внутри, как было видно через прозрачные окна, сидел один или два человека. В общем, стоило рискнуть. Тролль дождался вечера когда количество карет значительно уменьшилось. Такого столпотворения он раньше не видел. Кареты, ехавшие, кстати сказать, с огромной скоростью, неслись потоком одна за другой, да еще и несколько рядов. И спрятался за поваленным столбом возле дороги. Одинокая карета появилась на дороге, когда на небе уже высыпали звезды. Она была ярко-красного цвета, из чего тролль заключил, что внутри могла находиться особо «королевской крови». М -м, «Странно, что он или она путешествует без охраны». Но троллю это было только на руку. Выпрямившись во весь свой огромный рост, закатав рукава так, что стали видны великолепные мускулы его лап, Тролль вышел на дорогу и встал прямо перед быстро несущейся каретой. Раздался ужасный скрип и скрежет. Тролль едва удержался, чтобы не зажать лапами уши. И повозка остановилась. Ты спятил, что ли? Из кареты выскочила молоденькая принцесса с длинными светлыми волосами на достаточно нескушенный взгляд тролля. «Хорошенькая, только уж больно худенькая». «Какого черта ты встал перед машиной? Я ж тебя, пьяного дурака, могла сбить!» Не вступая в разговоры с глупой девчонкой, тролль подошел поближе и слегка стукнула ее кончиками пальцев. Ну, чтобы ненароком не убить. Ну, не любил он ни свежее мясо. Пол-пол. Принцесса покачнулась... И наверняка упала бы, если бы тролль не подхватил ее на руки. Легкая больно. Думал он таща добычу в пещеру. Худенькая. А да мяса нет совсем. Надо будет ее откормить, прежде чем варить на ужин. Три месяца совместной жизни в пещере с Линдой Показались троллю вечностью Девушка не была принцессой, как было, подумал он при встрече Она была моделью Ну, то есть, насколько удалось понять троллю На нее надевали разные красивые платья А потом рисовали портреты по словам Линды, за эту ненужную работу она получала много звонкой монеты. Работа ей нравилась. Вот только надо было все время держать себя в форме. Ну, то есть, опять-таки, насколько понял тролль, нельзя было много есть. Надо было оставаться худенькой, а вернее полупрозрачной. По понятиям тролля, ничего настолько красивого, чтобы рисовать с нее портреты, в Линде не было. Ножки, спички, тоненькие ручки, да уж. До могучих крестьянок из деревни, способных остановить круженую телеку или поднять вилами огромный пункт сена... Девчонке было далеко. Да и лицом она не вышла. Вся какая-то блеклая, незапоминающаяся. И хотя Линда утверждала, что в своем модельном агентстве считается одной из самых красивых девушек, тролль думал, что она просто набивает себе цену. А цена-то ей в базарный день грошек... И тут Откармливаться она категорически не желала, ела только один раз в день, да и то сворованные троллем из магазина в небольшом городке йогурт. Противные, безвкусные кисели белого цвета. И когда тролль пробовал их в первый раз, то потом долго отплевывался. Ой, хуже могла быть только та котлета. По словам Линды, гамбургер из Макдональдса. Да кто такой Макдональдс? Тролль не знал, но начинал приходить к выводу, что на вкус Линда, даже если ее откормить, будет ничуть не лучше. Кроме того добыча, если эту бесполезную девчонку можно было так назвать, оказалась на редкость капризной. Она долго ругала тролля, когда однажды он принес ей йогурты, на которых вместо положенной картинки 0% стояла другая 1%. Читать тролль, разумеется, не умел, поэтому выбирал йогурты по картинкам, которые она ему показывала в какой-то маленькой книжке, называемой «Планшетник». А он так и не понял, почему она, увидев принесенную еду, ударилась в слезы и запречитала что-то про калории. Как понял, тролль, это было какое-то ужасное рукательство, равносильное смертельному проклятию. Кроме того, Линда, поняв, что из пещеры ей самой не выбраться, решила обустроиться путу. И привести свой временный дом в порядок, ну, на свой вкус, разумеется. Она выкинула все припрятанные троллем памятные сувениры, осколки меча какого-то рыцаря, который был настолько самонадеян, что приперся к пещере, чтобы в одиночку справиться с троллем. Лошадиный череп, память о первой лошади, добытой троллем самостоятельно, когда он был еще ребенком, несколько старых чепчиков э, с особо вкусных крестьянок, ну и прочие дорогие троллинному сердцу мелочи. Пещера была подметена, все кастрюли перемыты, на окно повешены кружевные занавесочки, которые троллю пришлось тоже утащить из магазина. Со временем Линда совершенно освоилась и даже стала покрикивать на тролля, если он забывал переодеть носки или не мыл за собой тарелки. Однажды, придя домой после очередного похода в магазин, тролль обнаружил перед дверью сплетенный из коврик, о который следовало вытирать ноги. Это стало последней каплей. Грозно зарычав, он ворвался в свое жилище, чистое, опрятное, благоухающее лендиными духами и до отвращения чужое, схватил девушку на хапку и, не слушая протестующих криков о заводе сумочки, бросился напрямик через лес к дороге. Бросив потерявшую сознание Линду возле дороги, тролль поспешил ретироваться обратно в лес. Час был еще не поздний, так что эту неудавшуюся еду кто-нибудь подберет и довезет до города. я.. <плес> Такой молодой Оно уже За бородой Но я Не беспокоюсь А пусть Растет до Следующий месяц троль блаженства. Он сорвал соком пещеры кружевные и занавески, перестал мыть посуду и в клочки, и задрал коврику дверей. Пещера постепенно снова приобретала домашний уютный вид. По углам скапливалась грязь и паутина, окна заросли серой пылью, а аромат духов сменился запахом несвежих носков и брошенных в угол обглоданных птичьих кост. Спустя месяц, вернувшись домой после дальней отлучки за хоть какой-нибудь едой, тролль неожиданно поймал себя на странной мысли. Ему почему-то захотелось вымыть кастрюлю перед тем, как поджарить в ней удачно пойманного зайца. Через день он с удивлением поймал себя на том, что держит в руках веник. Невесть где найдены, и пытается вымести косточки и пыль из углов в пещер. Еще через неделю тролль понял, что ему хочется утром, став с кровати, сделать зарядку. Он никогда ее раньше не делал, но прекрасно помнил, как по утрам и вечерам ее делала Линда. Если бы тролль был человеком, он бы уже побежал к психотерапевту на консультацию. Однако он был всего лишь троллем, и поэтому, пошатываясь, смущаемый странными мыслями и чувствами, просто выбрался из пещеры и уселся на берегу речки. Ему надо было подумать и понять, то ли он заболел, то ли с ним приключилось еще что-то более страшное. Но что могло быть страшней болезни, тролль не знал. Ведь за всю свою троллиную жизнь он болел всего дважды. В первый раз, когда его пырнула вилами отважная крестьянка, у которой он пытался стащить овцу, эта толстая тетка ухитрилась проткнуть прочную шкуру. До сих пор на боку были видны отметины. А второй раз, как уже упоминалось, тролль заболел, отведавший котлету гамбургер, сделанную из мяса какого-то Макдональдса. А я и не знаю любовь может быть жестокой. И вот он сидел на берегу реки и совершенно не представлял, что делать и как жить дальше. С ним творилось что-то странное, но он не мог понять, что именно. Подул легкий ветерок, тролль потянул носом, и уловил запах знакомых духов. Он обернулся... За спиной стояла Линда с тяжелой сумкой в руках. «Я тут... М -м Тебе котлет принесла», — смутившись сказала девушка. «Ты не бойся, они не из Макдональдса. Я сама делала из хорошего мяса. И еще шашлыки. Ты ведь жареное мясо тоже любишь?» Поскольку тролль продолжал сидеть с открытой пастью, ничего не говоря, Линда, которая, надо отметить, не отличалась терпением и тактом, топнула ножкой и прикрикнула. «Бери давай сумку. Она тяжелая, между прочим. А девушкам не положено тяжести носить. «Ты мужик или кто?» Слушая рассерженный голосок, тролль блаженно улыбался. Ему казалось что это поют ангелы. Другие истории в звуке Слушайте только на fabulanova.ru